0: 皆さんこんにちはペリオディスタ小沢です今月も木村博嗣さんに来ていただきました木村さんよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますさあまだ余韻さめやらぬというところで、うん、まあマドリー・ベルナベルの魔法ノルが再び戻ってきましたけれども、はい、なんとなんと決勝進出となりましたが木村さんご覧になってまさかあの展開は、まあ、誰も予想できないと思いますけれども、うん、どうご覧になってました
1: 、まあ、本来なら86分にシティがまあ追加点を上げてそのまま終わるという展開ですよね、うん、だからレアル・マドリーが1点取るような気配も実は見えなかったと。うんだから奇跡的なんでですよね、うん、あれでレアル・マドリーが、まあ、そがロドリゴにメンバーとかを入れ替えてです、ね、それであのまあ攻撃を続けて意地を見捨てている中でというのなら分かるんですけどもそうではなくてシティがえむしろ遠止めを刺すような展開だったと、うんえー、しかも残りがまあ5分切ってるわけですよね、はい、で2点差2点入れないと延長にもいけないと。うんそうなると普通は、まあ、普通は普通はっていうか 90% 以上っていうか 99% あれで決まるっていうのがサッカーの普通の試合ですよね。うん、なんで、えーまあ、びっくりしたし、まあ、今大会どうなってんだろうっていうことですよね、うん、レアル・マドリーは。
0: 誰もまあ説明できないっていうのはもうずっと選手も監督もまあメディアもスペンでは言ってますけれどもこのまあベルナベウ独特の雰囲気とかあるいはこれだけ大逆転する間取りていうところでいうとなんかこう説明できる言葉もこと要因ありますか、うんうん、そうでですね説明できない
1: あのー、説明できない要因としてはあんなことは普通は起きないという要因としてはですね今回は、えー、ベルナベウだったですけども改装中で、うんえー、まあテレビでとかテレビ画面でご,めんご覧になったように、えー、下の方の「お座席に人が入ってないと、うんまあ、そこが非常に圧力をかけてくるところに人がいなかったということとですね、うん、伝統伝統っていうなら、その3連覇メンバーがグラウンドにいるべきなんですけど、うんうん、なるほどそうじゃなかったわけですね、今回の逆転については。うんうん、カマビンガとか、バルベルデとか、えーね、ロドリゴとか、ロドリゴうんうん、もう、なんていうかそのレアル・マドリーの,その歴史を体現するとか強さを体現するっていうようなメンバーとしては、うんえー、カルバ・ハルぐらいしかいなかったと、うん、その中での逆転なのでその伝統の力とか、えー、ベルナベウのすごさとか圧力とかっていうのはまあそういうふうに言うしかないんですけども実はあんまり今回の逆転についてはそうでもなかったと、うん、そういう説明すら難しい逆転だったなというふうに思います、うん、で、まあ、なぜかなぜあんなことが起きたのかっていうのはうまあシティの要因もちょっとありますかね
2: 。
1: シ、うん、ティもまあ、これまでのシティではなかったので、うん、まあ、それはボール支配率を見れば、明らかにこれまでのシティではないし、これまでのレアル・マドリーではなかったと。第一レグールと、まあ、スタッツを比べると、まあ、全然違っていたと、うん。まあ、それでもシティはリードしてたので、リードした戦い方としては、あれで、正しいわけですけれども、まあ、もう少し、シティが逃げ切り体勢に入った時の逃げ切りのパターンが、うん、圧倒するっていうところまでは行ってなかったと。うんうん、まあ、もっとボンボン、まあ、もっとシティのイメージだと、えーまあ、レバルセロナがグア,ルグアルディオラで良かった時のイメージだと、あのもうボールを回されて、手も足も出ないと、まあ。チャンスすらないということで、うん終わるんですけども第2レグはそういう試合ではなかったので、うんまあ、それもありますか、ね、それと、まあ、まあ伝統の強さっていうのはこうみんなが信じるっていうことなんでしょうけど、うん、まあシティの伝統のなさが逆に際立った試合でもあったですかね。うんあのやっぱり伝統の強さっていうのは勝たないと、うん、強いだけではだめなんですよね。で、やっぱりマンチェスター・シティは勝ってない、勝ってないっていうのはもう CL レベルで勝ってないということで、もう強さではシティのが上でしょうという、普通サッカーの監督なら、目指すのはレアル・マドリードの奇跡か。シティの強さかって言われれば、シティの強さですよね、<笑><笑>普通、はい。だから、それをサッカーの監督が目指すわけで、うん、監督が目指すものとしては理想のチーム、まあ理想、ちょっとセンターフォワードが弱いとかね、うん、いうのはありますけども、うんまあ、理想に近いチーム、少なくともレアル・マドリーよりは、チームとして上のチームがあったのになかったのは伝統だけだったと。うんだから、まあ、そこなんですかね、そのうん、伝統の強さ、弱さということで言うと、まあ、勝ったことのないチームは、やはり、やはり動揺がで出ますよね、うんまあ。とにかく1点目取られるのはしょうがないと思うんですけど、うん、1点目から2点目までが短すぎるだろうというのがありますよね。うんうん、そこがやっぱり伝統のないチーム、まあ、浮き足だったんで、まだ1点勝ってるじゃないっていう、うん、5分、5分だよ、残りっていう、うん、ね。そこで、その、うんグル、グアルディオラ自体も、そういうところで、ちょっと落ち着かせるような監督ではちょっとないのかな、うん、グアルディオラとっていう監督の性格からして
2: 。う
1: ん、えー、これは、的確な、おそらく心理的な指示が出せないという、監督的に、うん。そんなこと、それは出せればいいけど、出せなくても全然問題ないわけですけど、僕はい、<笑>これが世界一の監督の一人だというふうに、うん、グアルディオラのことは思ってますけども、あのそれはちょっとありますかね、こう劣勢になってチームが浮き足だった時に、うん。うんおそらく、まあ、指示で何かをするのは難しいんですけど、まあ、指示でしか何かができないような場面で、うん、的確な指示が出せ
2: ない、うん、多分多分ですけど
1: もうこれは本当に僕想像ですけど、うん、ちょっとこうボールをつないで安全に試合を終わらせる。っていう束縛から抜け出せるようなちょっとクリーンじゃないようなあのちょっと怪我人っていうかね怪我のふりをして時間を稼ぐとかもうとにかくどんどん外へ蹴り出すとかどんどんスローインさせれば全然問題ない。ですけども、そういうことをする。監督ではない。彼がか負けてるときはロングボールを放り込むわけですけども、そこはその自分のスタイルっていうのを裏切って割り切って、えー、勝つためにはロングボールだって。必要で、あのというところは割り切りはもう見えてるんですよ。でも。えー、勝ってるゲームを安全に終わらせるために、うん。やっぱりパス回しっていうのはビビっちゃうと。<笑>パスビビっちゃうんで、うん、やっぱり取られる確率ものすごく上がりますよね、うん、パスっていうのはあの自分たちの気持ちが本当に落ち着いてなければだからそこから切り,切り替えるならもう大きく蹴ったりあの怪我のふりして倒れたりっていうような時間の使い方、うん、それは。見見らられれれななかかっったたですよね、うん、それはまあ全く見られなかった延長戦も延長戦もなんか流れが変わったような感じじゃなかったですよね。うん、あのまあ休みがあって支持ができたんだけども多分グアルディオラはいつもの支持しかで,できなかったはずで俺たちのサッカーをしようっていうことだったとあとは戦術的なまあ配,置配置ポジショニングの支持だったんだと思うけど。あの状況になって勝つと思ったら追いつかれちゃって大丈夫だってまだ30分あるんだって90分お前は勝ち続けたねまあ90分間っていうか180分のほとんどの時間で勝ち続けたチームがいけるんだっていう
2: 言葉の力は多分。あんまり持ってない
1: 監督なんじゃないかなっていう気がします、うん。うん。それはやっぱりきちんと勝つっていう。うん。それはそれで素晴らしいことできちんと勝つことになれたあ完璧主義者の、うんうん、プレーで勝つっていう。プレーじゃないところで勝つことをもう少し知らないっていうかも、知らなくて全然いいんですけど、さっきも言って。うん、そこはあるかなっていうふうに。そこもあって、リアル・マドリーのまの、あ、魔術みたいなことの演出、裏側の演出にはなったかなというふうに思いますね、うん
0: 、そこは、アトレチコ・でマドリードのセカンドレグも後半、逃げ切りで結構アップアップだったんで、うん、結構なんか、ボクシングでいうクリンチっぽいことやっぱりやったようには僕は見えましたし、うん、この試合もカエル・ウォーカー、前にわざとカエル・ウォーカー、また戻って、また倒れるみたいな、姑息な手段もやってたんですけど、うん、それでも、もっとやり方があると。そんなもっとなんかこう時間稼ぎとか露骨なクリアとかでもいいっていうやっぱり印象ですかそ
1: うですね、うんあの、確かにアトリック・マデリも相手にもバタバタしましたよね、うん、もう最後本当にバタバタであのままやられてもおかしくないバタバタの仕方<笑>だから、それこそ180分間のうちの。お165分間を完璧に進めても残り15分ぐらいでバタバタしちゃうっていうイメージなんですね、うん、マンチェスター・シティのイメージっていうのは、うん。そうですね、僕だったらもっと抗議したりとか
2: 、
1: うん、そういうこともやりますけどね,なんなるほどね、うん、もう選手の顔が青ざめてるっていうか。<笑>講義とか、審判の講義とかもどんどんやっていいと思うんですよね、あの時間帯だったら。あるいは、グアルディオラが何かやる
2: 、うんうん。な
1: るほど審判、うん、に突っかかってね、突、うん、っ,っかかってカールドぐらいもらう。うん、あるいは弾音審判になんかやったら、うんまあ、そういう時間の使い方、蹴ることは
0: できてなかったです、あんま
1: り、うんねうん。サイドに蹴,蹴ることはできてなかった。うん
0: そうですねまあ、ナチョもミリトも上がってたんで、蹴って、ね、誰か走らすとかっていうのは、スタリーが走らすでもよかったでしょうし
1: 、
0: うん、<笑>まあ、そこまでじゃなかったのと、逆に木村さん、そういうことが、例えばね、パリ・サンジェルマンだって、あのマルキーニョスがあんなミスを犯してしまうとか、うん、飲み込まれたわけじゃないですか、うんうん、ベルナベーに、チェルシーだって飲み込まれたし、うん、これの、あの状況で飲み込まれずに冷静に行けるぞって言える監督って、世界に他にいますか<笑>
1: うん、結局プレスタイル、うん、そうねでもプレスタイルっていうことで言うと、うん、前へ前へ行くチームが、まあ、パリ・サンジェルマンはしょうがないかなと思うけどシミュオネ,
0: ネぐらいだったら大丈夫かもしんない、うんう
1: ん、いやでもそれはシミュオネとグアルディオラが一緒にいないと<笑>一人の人物の中にそれは,、ね、それはただプレースタイルもさっきも言ったように、やっぱりプレースタイルも関係していて、監督の性格とプレースタイルっていうのは密接に結びついていて、チェルシーみたいなチームだとね、チェルシー相手にも大逆転しましたけど、チェルシーみたいなチームだと、その体勢はあるかな、ちょっと思うんですよね。逆境に回った時の体勢は、あのー、マンチェスターシティよりはあるかなって。シティって、ス
2: ターリもそうだ、そうだったけど、こう、
1: ここで立つ、なんかいないんですよね。ここで、性格的にも、キャラクター、ハート的にも、ここで立つ選手がいないんですよね。
2: なんか、うん。例えば、
1: あのー、例えばリバプールだとファンダイクとか、うん、ここで立ってるじゃないですか、うん、もうせもうリーダーですよね、完全にリーダー、ああいう選手がいない、うんうん、だからそこは一つの弱さ、で、監督がちょっとまあ主役になっていて、うん、監督の指示通り完璧に動く。うん選手たちが揃ってるわけけですけども
0: だからこそここまで機能美がのある組織になったって言い方もできるってことですね
1: 。そういうことなんです。うん、だからじゃあ、グアルディオラがそんな性格の強いあの選手を好むかっていうとそれはもしかしたら好まないんじゃないかいうなるほど、うん。だからこういうチームになっているわけで。だから精神的に脆いっていうのは精神的にあんまり監督とぶつかるような選手、うん、選手っていうのはグアルディオラは今まで取ってこなかった取ってぶつかると失敗してきたし
0: ずらたんみたいな感じですよねバルサ時代の
1: ね、うん、そうですそうです。こで立ってる選手っていうのは、うんえー、彼のフィロソフィーフィから外れる選手であってそのフィロソフィーがあの逆境のめちゃくちゃな逆境,逆境では子でえー、鼓舞する人が全くいない、うん、スタリーリンみたいな、えー、ベテランであの時間に入ってきてでもチームを背負ってる感じ全くしなかったですよね、うんうん、周りに声出して
0: ない、うん、リリーしたって外してしまったところはその辺感じましたもんね
1: うん、そうそうそうそう、うん、でブルイネとかが唯一かなと思うんですよ、うん、でブルイネはプレーもすごいし、うんえー、おそらくメンタル彼がいればチームはみんな頼りにするっていう選手だと思うんですよね。ロッカールームでどのくらい声が出てるのかわからないですけども、ロッカールームで声を出してる選手って誰なんだろうって、マンチェスターシティって、うん、まあ
0: そこがありますよね、はい、あります、うん、その弱さ。岩さんあのマンェドリーの話を今日はしたいんで<笑>逆にやっぱりそこはこの立った選手ばかりのマドリーの強さが逆に言うと際だったっていう試合でもありますよね。